0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm Der gestiefelte Kater Es war einmal ein Müller. Der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen der Esel Getreide holen und Mehl vortragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst, »Mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann malen, mein Zweiter auf seinem Esel reiten. Was kann ich mit dem Kater anfangen?« »Ich lass mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei.« »Hör«, fing der Kater an, der alles verstanden hatte, »du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann, dann soll dir bald geholfen sein.« Der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach, Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte, dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rehbömer kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihn den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief, »Halt!« »Wohin?« »Zum König«, antwortete der Kater kurzweg: »Bist du toll, ein Kater zum König?« »Lass ihn nur gehen«, sagte ein anderer. »Der König hat doch oft Langeweile.« Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen.« Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, »Mein Herr, der Graf«, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, »lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner.« Der wußte sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk. Der arme Müllersohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe, und er ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor den Müller hin. »Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhünder bei dir bedankt.« Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es ausgegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, »Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher werden.« dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist. Am andern Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage. Und der Kater brachte alle Tage Gold heim und war so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Schl- Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte, Ich wünsche, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal einen trinken und Karten spielen, da sollte ich sie spazieren fahren an den See.« Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, »Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. »Ach, allergnädigster König! Mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr Graf im Wasser, und kann nicht heraus, und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben.« Wie der König das hörte, ließ er anhalten, und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog dann auch die prächtigen Kleider an, und weil ihm ohnehin der König wegen der Röbhühne, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über hundert Leute Waren und Heu machten. »Wem ist die Wiese, ihr Leute?« fragte der Kater. »Dem großen Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeigefahren. Wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als zweihundert Leute und schnitten das Korn. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« »Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem das Korn gehört,« so antwortet, »dem Grafen.« Und »Wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Endlich kam der Kater in einen prächtigen Wald. Da standen mehr als dreihundert Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach, und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers Schloss, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was einen Fuchs, Hund oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben, aber von einem Elefant, das scheint mir ganz unmöglich und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen.« Der Zauberer sagte stolz, »Das ist für mich eine Kleinigkeit und war in dem Augenblick in einen Elefant verwandelt.« »Das ist viel«, sagte der Kater, »aber auch in einen Löwen?« »Das ist auch nichts«, sagte der Zauberer. Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief, »Das ist unglaublich und unerhört, dergleichen hätte ich mir nicht im Traum in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie eine Maus ist verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt, aber das wird dir doch zu hoch sein.« Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten und sagte, O oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch.« und sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. »Wem gehört das Heu?« fragte der König. »Dem Herrn Grafen«, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. »Ihr habt da ein schön Stück Land, Herr Graf«, sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Herrn Grafen. Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien. Darauf zu dem Wald. Wem gehört das Holz, ihr Leute? Dem Herrn Grafen. Der König verwunderte sich noch mehr und sagte, Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe. Endlich kamen sie an das Schloss, der Kater stand oben an der Treppe, und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da war die Prinzessin dem Grafen versprochen, und als der König starb, ward er König, der gestiefelte Kater aber, erster Minister. Ende von der gestiefelte Kater.